0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Aqui é o Xande e estou trazendo para vocês o episódio. 13, e não é o último dessa temporada, da lição que a gente falando sobre imortalidade no nosso guia de estudos, o tema de hoje é Sócrates ou Jesus, baita pergunta, <risos> mas eu não estou sozinho aqui para esse episódio, estou com meus amigos aqui, quero começar com ele, Christopher Almeida, como você está, meu querido?
1: Fala, Xande, tudo bem? Cara, estou feliz e cansado, esse final de ano está sendo sinistro, sendo muito cansativo, mas graças a Deus estou com vida e com saúde e tamo aí.
0: Boa. E também, Thales, como é que você tá, mano?
1: Fala,
2: Xande, fala pessoal. Cara, tô bem. Já queria deixar aqui as minhas sinceras desculpas ao ouvinte do Podcast Safe Point Porque eu estou resfriado Ontem eu estava com o Chris em um lugar aberto e choveu E eu peguei chuva e vento e ar-condicionado E aí hoje eu amanheci numa beleza Então desculpem pela, pela voz, talvez por uma tosse ou outra Mas é, o Chris falando eu lembrei de uma música que me representa muito agora é aquela música que diz assim, é, cansados e fracos os homens estão. Mas a esperança é que a, o resto da música se concretize em breve, que a vitória só vem do Senhor.
0: Amém porque hoje realmente só o pó da rabiola. E aí, Ronald, como é que você tá, cara?
3: E aí, meus queridos. Bom, eu estou feliz porque já vejo ao horizonte as minhas férias então já estou um pouco mais calmo, porém, ao qual todavia, como todo bom brasileiro proletariado, estou passando pela crise do Réveillon, que é aquela que a gente trabalha muito no final do ano, sem saber se no ano seguinte a gente vai continuar trabalhando, mas além, tirando essas questões, estou feliz porque estou gravando aqui, é... e esse episódio vai ser uma grande surpresa para mim. Porque vamos ver o que, que vai rolar nesse episódio. Eu achei bem interessante o tema. E estou ansioso, inclusive, para falar um pouco mais aí. Né, para entender um pouco mais sobre as comparações que nós vamos fazer.
0: Show. A gente tá gravando isso. A gente começou essa gravação... Há que? uns três minutos. Era 11h52 da noite. Então, assim... É, a gente tá cansado de novo, né? mais os um episódios que a gente tá gravando de madrugada porque a vida tá corrida é... esse fim de ano tá, tá bem difícil para todo mundo mas aqui estamos nós <risos> pra poder cumprir a missão do reino e é o que a gente tem pra fazer e a gente também não tá aqui sozinho como o Thales bem lembrou a vitória só vem do Senhor então a gente... Também pede e, e fica feliz pela presença do Espírito Santo entre nós aqui nesse momento, mesmo em lugares diferentes. Também com você que está aí ouvindo a gente, que ele possa estar em nosso meio, guiando nossa conversa, nossos pensamentos. Para que seja uma conversa que edifique, né? Não seja só uma conversa pela conversa. Mas, enfim, Sócrates ou Jesus. Eu até pensei em fazer essa pergunta para vocês, mas acho que não convém. Vamos falar, vamos falar da tirinha. A tirinha tem dois quadrinhos, a tirinha dessa semana. O primeiro quadrinho, são dois quadrinhos azuis, é, e no, no quadrinho da esquerda a gente tem um, um, uma caixa de texto dizendo o corpo não é importante, o que importa é a alma imortal que vive para sempre. E aí tem um busto né, de, de Sócrates, e aí embaixo tem uma caixa de texto dizendo Sócrates está morto. No da direita a gente vê um quadro de texto dizendo os mortos ressuscitarão com um corpo imortal e incorruptível. E aí tem uma um, um espécie de busto da representação mais recorrente de Jesus e embaixo é escrito Jesus está vivo. O é, que vocês pensaram da tirinha? Começando por você, Thales.
2: Cara, eu gostei da da como é que eu falo da diferença que ele bota ali né que o cara que falava que a alma que era importante <risos> não está mais aí e a pessoa que dava importância também para o corpo até hoje ele está vivo ele morreu e ressuscitou com o corpo né que ele tinha o corpo humano e e a importância disso para a gente de Jesus ser ter um corpo humano mesmo depois que ele subiu aos céus e tal então eu lembrei dessas coisas eu achei bem interessante
0: e você, Ronald?
3: É, eu achei bem interessante essa linha, porque nela a gente consegue ver assim, algo que é nitidamente diferente assim, entre os dois personagens. O que, que eles ensinavam, né? E é lógico que a gente precisa entender também que a base desse, do ensinamento dos dois está ligado com o que eles acreditavam, né? Jesus Cristo era judeu, né? então a base do ensinamento judaico traz essas questões ligadas a, ao corpo né? é, e, e a alma não ser um ser vivente, mas sim a, o fôlego de vida. Né? E o que eu acho interessante é a lógica que o Sócrates traz, que geralmente você, você estudou no primeiro ano do ensino médio ou no sexto ano do seu ensino fundamental, você não vai lembrar, né? ou na quinta série, dependendo da sua idade, você não vai lembrar de ter estudado Sócrates, mas é, ele, ele, na verdade, Sócrates vai ser um dos primeiros filósofos, filósofos clássicos né, gregos que vão trazer essa ideia de uma alma imortal. Lógico que, entre muitas aspas, né, não é a mesma alma imortal que nós encontramos hoje, por exemplo, no Espiritismo, ou alguma coisa ligada à, à mitologia egípcia, né? É, é, um, é uma interpretação um pouco diferente, que eu acho que, com o passar do tempo, a gente consegue, aqui nessa lição, a gente consegue entrar mais em detalhes. Mas o que essa tirinha me chamou bastante atenção foi exatamente isso, o legado, né? O que, que eles deixavam e como que eles eram influenciados também é, por aquilo que eles acreditavam e por aquilo que eles faziam parte, né? Que a sua sociedade, enfim.
2: Ronald. Já começando aqui a conversar um pouquinho é, Você falou sobre legado E é interessante até uma curiosidade aqui Caso alguém não saiba sobre legado Sócrates Ele foi um filósofo que não A gente não tem nenhum escrito dele Tudo que a gente tem, ou seja, o legado de Sócrates Foi um dos estudantes dele Que também é bem famoso Que escreveu que é Platão Então a própria a, Muitas das ideias de Platão Estão bem relacionadas com algumas das ideias de Sócrates Eu vou Provavelmente a gente vai abordar um pouquinho disso aqui mais pra frente. Então, só você falou de, de legado, eu lembrei que o próprio Sócrates não escreveu nada. Então, o que a gente tem hoje, né? A filosofia socrática é platônica, porque a gente não tem nada escrito dele.
0: Maneiro. E, Cris, o que você pensou quando você viu o Tirinha? O que veio na sua mente?
1: Então, me veio a mente. Essa mesma coisa né, que o Ronald falou, que os dois ensinavam coisas que são opostas. E é curioso porque Sócrates ele ensinava isso, né, de que a alma, que é o importante, porque ela é imortal e vive para sempre. Só que, na verdade, aí a frase, o balãozinho, né, coloca justamente Jesus colocando como sendo é, que depois nós vamos receber um corpo imortal. Ou seja, então, se o corpo não fosse importante, a gente não precisaria do corpo. A gente seria, sei lá, só é, espírito, no sentido que a gente costuma conhecer né, do grego, assim, tipo, fora do corpo. E não é bem assim, a gente vai ter sim um corpo. E o próprio Jesus, ele depois que ele assumiu a forma humana, ele decidiu... É, Usar essa forma agora para sempre. Então, a forma humana ele usa até no céu. E vai ser assim para sempre. Por isso que ele vai ter as marcas né, da, da cruz por, por toda a eternidade. Porque ele vai continuar usando o corpo humano. Então, isso mostra a importância né, que tem o corpo. E que não é bem por aí nessa ideia que a gente até já viu numa outra lição. Né, de que o corpo ele era como se fosse a parte ruim e tal, que aprisionava a alma. Então, assim, o corpo era a parte ruim, né, nesse caso. E Sócrates, eu acredito que até pensava nisso também.
0: Pô, perfeito. É, Para mim é muito esse embate, né? Não tanto entre só Sócrates e Jesus, mas sobre as filosofias, aqui no caso está falando das filosofias gregas, é, não como todas elas, mas... É, existem muitas é, até tem o, tem um musical falando sobre a vida de Paulo o herói da fé, ele fala sobre os sofismas né? então tem, tem muita coisa que bate de frente com aquilo que a gente vê e esse embate, ele não é só no campo das ideias como tipo, a gente hoje séculos depois discutindo sobre eles eles é, de momento, em momentos distintos, né? Jesus, logo ali no século I, eu não sei quando foi Sócrates, aí o Ronald me ajuda. Você tem alguma ideia de qual qual é o período de tempo que Sócrates viveu?
3: Então, eu vou na minha cola aqui, tá? Porque eu já estava, na verdade, com o perfil dele aberto aqui para mim. Ele é de 469 a 470
0: a.C. É, então, séculos de diferença. E aí, a gente não tá falando só de um debate de ideias, como eu falei, né? Tipo, ah, a gente hoje, em 2022, analisando as ideias um do outro, colocando um contra o outro. Mas a gente vê na própria Bíblia, é, esses embates acontecendo entre os seguidores de cada um desses homens, é, ou diretamente ou indiretamente, né? E ali na pessoa de Paulo, isso acontece muito desses, desses embates. A lição até atrás, né? Sobre o encontro na colina de Ares, né? Quando Paulo tem um encontro com alguns, alguns gregos e ali o ponto de discussão deles ali principal era a ressurreição dos mortos, porque eles não acreditavam, porque para eles a alma era imortal e não fazia sentido a ressurreição. E, e Paulo acreditava justamente no, no contrário, de que a ressurreição era o motivo pelo qual ele fazia tudo o que ele fazia. Sem isso não tinha motivo para ele continuar fazendo o que ele fazia. Mas aí entrando de fato nas ideias que, dessa, que, que tem dentro desse embate, o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é o tempo. Porque tem uns que dizem que o tempo cura tudo. Outros falam que ele leva tudo, né? ele é quem degrada tudo. E eu pergunto pra cada um dos meus amigos, o tempo ele é afinal o herói ou o vilão da história?
2: Cara... A gente conversou muito disso em uma das lições passadas, na lição sobre o sábado, né? E, e é muito legal a visão que a gente, que eu passei a ter, principalmente lendo o Gênesis 1, que é o texto da semana até, que pede para ler a lição, né? Ah, e aí eu, eu comecei a ter um entendimento maior do tempo e da importância dele. Então, eu tava em off aqui, o Xande até perguntou assim... Ah, se tivesse um jogo de futebol, o tempo estaria do lado dos bons ou dos ruins, das pessoas boas uma batalha né? entre os bons e os ruins, os, os mocinhos ou os vilões. E aí, usando a analogia do futebol, eu falei, cara, ou ele seria um baita centroavante dos malvados ou um baita zagueiro dos bons. Falei isso pensando o quê? muitas vezes a gente, a gente vê o tempo passando, a gente sendo atacado pelo tempo de maneira muito voraz, e às vezes é, só o tempo cura Então ao mesmo tempo que ele segura um pouco Ele ataca Mas aí isso vai muito depender De situação para situação E quando a gente estuda o sábado a gente, né, O Gênesis 1 A gente vê a criação A gente vê que Deus em, sete, em seis dias criou O mundo e tudo que dele há E viu que tudo era muito bom E no sétimo ele descansou e santificou E aí esse sétimo dia Não foi um templo físico não foi um lugar, não foi nada, e sim tempo. Então, o tempo, para mim, a partir desse estudo, não se tornou um vilão ou um mocinho ou algo do tipo, mas ele se tornou o um momento no qual eu me entendo enquanto criatura e eu entendo que Deus é o Criador, que ele me deu seis dias para eu reinar e eu preciso entregar para ele um dia, que é esse tempo. Então, o tempo é onde ele iguala todos nós, e aí. Ele iguala, nos iguala enquanto criaturas e nos separa de Deus enquanto criador. E aí vai do nosso entendimento do evangelho. Se ele me iguala enquanto uma pessoa que faz algo que eu desprezo, para mim o tempo vai ser um vilão. Mas se, eu, se ele me iguala enquanto uma pessoa que eu desprezo e eu olho que pela graça eu vou ser tão salvo quanto ele ou ele vai ser tão salvo quanto eu, o tempo se torna um vilão. Mas aí não é questão do tempo, é questão do nosso entendimento em relação ao evangelho.
0: Se eu não me engano, foi acho que há duas lições atrás. Foi até o episódio que o Chris gravou. Se eu não me engano, acho que foi na lição 11. Que estavam falando muito sobre o tempo, sobre estar fora do tempo. Se eu não me engano, foi na 11, não foi, Chris? Foi,
1: foi isso mesmo. Lição 11, episódio
0: 11. E nisso, só sobre essa discussão sobre o tempo ser bom ou mal, né? É, eu acho que tem, tem muito também. Vou resgatando essa, essa discussão do episódio 11, sobre colocar o tempo numa posição quase que de divindade, né? Como se o tempo tivesse uma vontade, quase, né? Ou que fosse quase que uma entidade que, que traz cura, por exemplo, ou uma entidade que traz desgraça, que traz degradação. Como se né, o, os efeitos do tempo fossem, tivessem algum tipo de qualidade, né? Tipo, como se o tempo tivesse alguma vontade. Quando, isso que o Tres falou, o tempo faz parte da criação, foi criado por Deus. A gente, obviamente, não consegue entender isso porque a gente é finito. Mas Deus que vive fora do tempo, não está sujeito ao tempo. É... Ele quem criou o tempo, e quando ele criou, né, a criação, era, tudo era bom. Inclusive o tempo. Então, eu, eu fico muito pensativo, assim, se o tempo, na real, não é algo que é mais ali... No, em cima, não em cima do muro, né? Mas ele não, não pende nem pro lado do bom ou do ruim. Ele é simplesmente o tempo. Mas é, ele é mais como um, um limitador da nossa existência aqui do que de fato alguma entidade boa uma eu não sei o que o Chris e o Ronald pensam a respeito.
1: É, pensando, como outro episódio a gente, a gente analisou o tempo em relação a Deus, eu acho que agora faz sentido a gente analisar o tempo na nossa realidade, tendo isso em mente, que a gente já falou no episódio 11. Deus, ele cria o tempo para as criaturas, porque ele não está sujeito a nada do que ele criou. Então, ele não está sujeito ao tempo, como a gente já comentou. Então, quando Deus cria o tempo para as criaturas, e eu vou dizer especificamente para a humanidade, né, para o homem, ele tinha alguma coisa a ensinar ao homem e que a gente pudesse fazer todas as nossas coisas dentro dessa grandeza, né, dentro dessa realidade. E aí eu confesso que eu não sei exatamente ainda qual foi o objetivo de Deus, porque a gente passa a vida inteira reclamando do tempo, a gente reclama que a gente não tem tempo, a gente reclama que o tempo é o que causa a nossa degradação física, o tempo corre contra nós, a gente sempre fala isso, ao mesmo tempo que a gente fala né, que o tempo cura, o tempo também nos afasta de, de memórias boas também, ao mesmo tempo que ele nos afasta de memórias ruins, né, por isso que ele cura. Então, quantas vezes você não pensou assim, poxa, eu queria ficar vivendo esse momento bom para sempre, mas você não vive esse momento bom pra sempre. Por quê? Né? E aí tem até aquela tatuagem do Neymar. Tudo passa. <risos> e aí, cara...
2: Um abraço pro Neymar, inclusive, que tá ouvindo a gente.
1: É. E aí, assim... É, eu não sei exatamente, né? A gente não sabe por que Deus fez as coisas dessa forma. Mas é interessante como... Como os processos, né? para a humanidade, eles devem ser respeitados. Por exemplo, eu quando você estuda alguma coisa, está aprendendo alguma coisa nova, você quer aprender aquilo ali o mais rápido possível. E eu estou aprendendo a tocar violão e eu queria poder pagar uma quantia, assim, sei lá, muito grande para poder aprender tudo de uma vez só e não ter que passar anos e anos e anos ali treinando e praticando e tal, para que um dia eu consiga ter as habilidades que eu sonho em ter. Mas não é assim. E a faculdade você também leva muito tempo, para você poder aprender alguma coisa no trabalho, você também leva tempo, você não vai chegar num dia de trabalho, por mais que você fique 24 horas ali repetindo a mesma coisa, não vai, você não vai aprender naquele dia, você demora. Então, assim, é, é até aquela questão, né? Tipo, a curva de aprendizado. Não adianta você ficar ali o tempo todo ali estudando a mesma coisa ali e tal, que você não vai aprender o que você aprenderia se você diluísse isso ao longo, sei lá, da semana, do mês, e você estudasse um pouquinho de cada vez. Então, assim, é, Deus ele criou o tempo para que a gente pudesse estar tá dentro disso e estar tá aprendendo e trabalhando com isso. Agora... Porque a gente só vai saber no céu. E é essa questão que o Xande perguntou. Se ele é um vilão ou ele é o um herói. Cara, eu não sei. Mas ele é o... Um dos protagonistas. Porque sem ele a gente não conseguiria fazer nada também. E uma coisa que eu acho legal do tempo. da nossa realidade. É que se nós estivermos em condições semelhantes. Ele é ele igual a todo mundo. Como a gente já falou né, no outro episódio. Claro que, por exemplo, se alguém estiver em, em outro planeta, numa outra ação da gravidade tal, o tempo vai passar diferente. Mas a partir do momento que nós estamos em condições semelhantes, é aquilo. Eu não posso chegar pro o Xande ou para o Ronald e falar assim, poxa, eu tenho menos tempo que você. Não, nós temos o mesmo tempo. Agora, como nós priorizamos as coisas que nós queremos fazer dentro desse mesmo tempo, Aí é com cada um. E aí é que eu acho legal que Deus ele vai cobrar um dia do, da forma como nós administramos o nosso tempo. E nós vamos falar na próxima lição né, sobre sobre mordomia, que fala um pouco sobre isso também, sobre a administração do tempo. É, enquanto você estava falando
3: aí, eu estava tentando lembrar, né, até fiz uma pesquisa aqui, da de como que os gregos eles se relacionavam com o tempo Muitas, assim, muitas da, das coisas que não eram explicadas pelos gregos acabavam se transformando como uma espécie de divindade. Então, por exemplo, quando você tinha um deus, que ele geralmente representava alguma força da natureza. Então, por exemplo, você tinha o deus dos oceanos, você tinha o deus dos céus e você tinha o deus do tempo. Né? Na verdade, o tempo ele era representado por um titã, né? que era uma das primeiras formas vivas do mundo. É, que é um, um titã chamado Cronos, que vai dar, inclusive, a origem do nome, né, cronômetro, é, cronologia, etc., que tem um, uma ligação com o tempo. E aí, esse Cronos, ele teve um filho chamado Kairos, que em algumas algumas versões da Bíblia, a gente encontra essa palavra, em grego, relacionada ao tempo de Deus. E aí, é, a gente consegue fazer uma, uma distinção, uma diferença, né? Muitas vezes, o Kairos, ele é utilizado como esse tempo de Deus, naquele sentido de que Deus tem o seu próprio tempo, né? Toda aquela ideia de que o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso, ele observa o tempo de forma diferente, ele é o criador do tempo. E todas essas concepções que eu acho que na lição 11 ou 12, a gente... foi 11, né? Ou 10, não sei, enfim. A lição que o Cris gravou, eu não lembro. O nome. Foi 11. É, 11, né? Então, que, que a gente viu um pouquinho sobre esse lance do tempo, né? é, inclusive me lembrei muito do Dr. Manhattan, não sei se vocês conhecem, que é um personagem do Watchmen, né? do, do, da DC, que ele tem um pouco dessa coisa de, de, no, de fora de noção de tempo, que eu, que eu vejo muito parecido com o que talvez seja a percepção de Deus, porque... É, ao mesmo ele tem em algum, em algum diálogo dele, ele está conversando com a moça é, e ele fala, olha, eu estou vivendo esse momento aqui com você, mas eu também estou vivendo um momento em que eu conheci você e eu estou vivendo o um momento em que eu não vou mais estar com você e estou vivendo tudo isso ao mesmo tempo. E isso traz um pouco para a gente da noção de como Deus ele observa o tempo né? Tipo, como que ele ah, como que ele ele observa o tempo de maneira diferente da gente. E esse, né, essa relação de Deus com o tempo, a gente chama de kairos, os gregos, né, traduzem como kairos. E o, o, o que nós chamamos de tempo que é medido, né, pelas horas, pelos meses, pelos anos, a gente chama de, de tempo cronológico. Tem uma ligação com Cronos, né? E, e os gregos ele tinham eles tinham essa, essa relação com o tempo ligado a uma a uma divindade então toda vez que o tempo corria aparentemente né andava mais rápido eles atribuíam isso à entidade e não à sua própria percepção né como o Xande, perdão como o Chris comentou aqui e e a gente muitas vezes a gente pensa né a gente tem a sensação de que o tempo ele está mais rápido porque a gente tem mais coisa para fazer ou então né, ele está mais devagar, porque a gente está, de certa forma, ocioso. Eu costumo brin é, brincar com os, com os meus alunos quando estou explicando para eles um pouco... Não sei se eu já comentei isso aqui. Quando eu estou explicando para eles um pouco sobre o período renascentista, né, que é um período relativamente curto na né, história mas que aconteceu tanta coisa que parece que foi um período muito grande. Mas, na verdade, não. É porque é um período completamente conturbado, cheio de revoluções, de modificações políticas, é, e modificações que são muito parecidas com o que nós temos hoje. Então, muitas vezes, a nossa relação com o tempo ela é muito mais pessoal do que real, né? do que, de fato, como que é a realidade do tempo. E, e isso faz a gente ter vontade de ter controle sobre o tempo, algo que a gente nunca vai ter. né? E aí eu encerro minha participação dizendo o seguinte, que quando a gente observa que as coisas acontecem é, do jeito que acontecem, porque o tempo de Deus é o tempo correto, é o tempo com as coisas precisam funcionar, a gente observa que muitas vezes na nossa oração, por exemplo, a gente está pedindo para Deus, né, é, poxa, eu preciso de um emprego novo, ou, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, Senhor, e, e você não está me respondendo. A gente tem a sensação de que Deus não está respondendo. Mas, para Deus, Ele já respondeu. Ele já está assim, lá na frente, né, estilo Doutor Manhattan, vivendo o antes, o durante e o depois ao mesmo tempo. E Ele já respondeu, Ele já tem uma solução para a gente. Só que o nosso, a gente está tão preso na nossa concepção de tempo, naquilo que a gente acredita, se o tempo correto, aquilo que a gente quer dominar, aquele tempo que nós queremos dominar, que a gente acha que Deus está demorando a responder a nossa, a nossa oração. Mas, na verdade, Ele já respondeu. O que a gente precisa fazer é aguardar a resposta dEle, né? que vai vir na hora certa. Afinal de contas, se a gente confia em Deus, a gente precisa entender que as coisas no tempo de Deus são as coisas
1: corretas. Rapidão, isso, isso que você falou, Ronald, eu fiquei pensando, que existe. é você ver... Essa, isso tudo que a gente comentou agora é sobre duas perspectivas, né? A perspectiva de Deus e a, e a nossa perspectiva. É, você falou que é como se para Deus tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. E para a gente não, a gente tem que esperar o tempo das coisas, né? E quando alguma coisa passa, a gente não consegue voltar nisso de novo. E aí tem um texto de João 7 versículo 6, é, versículo 6, que ele usa a palavra kairos, como você comentou, que kairos ele dá um significado de tempo oportuno. E Jesus, ele fala o seguinte, nesse versículo, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. E isso é curioso porque Nessa frase, ele muda essa perspectiva. Porque é como se agora, para Deus, para Jesus, o tempo dele ainda não chegou. Mas o nosso é sempre tempo. Por quê? Porque a gente só tem o presente. Então, assim, o momento da salvação, para a gente, é sempre o agora. É sempre o presente. Né? E, para Jesus, ali, naquela frase que ele falou, ainda não era o momento dele. De, daquilo que ele tinha pra fazer então é, é interessante essa questão né porque quando se trata de salvação pra gente é sempre um momento, é aquele momento ali e aí quando ele fala que quando ele vai voltar e tudo mais é um determinado momento, né mas a salvação pode chegar pra mim hoje mas Jesus ainda vai chegar, ainda vai voltar e tal, pra poder concretizar essa salvação pra todo mundo mas é como se a salvação chegasse pra mim num dia diferente do que pode chegar pro o pro para pro Ronald. E o
2: que iguala isso tudo, além do tempo, é a morte. Porque o pessoal fala, ah, quando Jesus vai voltar? Se você morrer agora, ele volta agora pra você, né? E a gente entra no tema já de mortalidade e de morte e tudo mais.
0: Isso que o, que o Chris estava falando sobre o tempo, é, eu, eu até trouxe aqui, a gente falou sobre isso na, na lição, na... No, no trimestre anterior, né? na última temporada sobre o sábado, lá na lição 2 eu trouxe alguns, algumas referências sobre Rachel e o que ele estava falando sobre o agora, né? Tipo, por a gente ter o tempo, o tempo traz oportunidade. Então, enquanto há tempo, há oportunidade. E o Rachel diz que o tempo é o coração da existência, né? E o, o, eu lembrei muito quando o que estava falando sobre é o papel do tempo na nossa vida, né? O Rachel diz que não é uma coisa que empresta significado ao momento, mas o momento que empresta significado às coisas. Então, o tempo que a gente passa é, em alguma atividade, seja tempo com alguém, fazendo alguma coisa, isso traz qualidade. Então, quando o está fala sobre memória, por exemplo, as memórias que a gente tem que são boas elas só são boas porque a gente dedicou nosso tempo para que as memórias fossem formadas, em primeiro lugar. Sem tempo, essas memórias não têm o não têm valor porque não não, não, teria, não teria tido tempo para que fossem formadas. Né? Então, desde aí, a gente já vê é, a importância do, do tempo e que ele não é um ele não tem, ele não é mal, ele simplesmente é uma ferramenta de Deus para que o universo funcione, né?
2: E Xande, nesse nesse inteirinho de você falando sobre o tempo enquanto uma ferramenta, a gente pode ver um aspecto muito até missional do tempo, sabe? o um aspecto também de contemplação com o que a gente está gastando o nosso tempo hoje, como Cristo falou, todo mundo tem o mesmo tempo. E a gente vai ser cobrado pela administração do nosso tempo. Então a gente precisa administrar da maneira correta o nosso tempo. E aí, volta naquela questão que eu falei dando isso de entendimento do que é o evangelho. É, cara, eu entendi que o que Cristo fez por mim. Eu entendi que eu preciso ser Cristo meu próximo chegar a Cristo meu próximo. Tá, e agora eu vou gastar o meu tempo fazendo qualquer outra coisa que não seja viver para Cristo. E aí, de fato, você não não sei se, você, se, se, se quando a gente faz isso se a gente de fato entendeu o que é o evangelho na nossa vida o que é a morte de, de Cristo significa pra gente então entra muito nessa parte de administração um, uma administração que foca muito no, na missão da administração do tempo, no aspecto missional também, acho que é importante a gente lembrar disso também
0: sim, usar o tempo a nosso favor né Toda quarta-feira... Lá no nosso guia de estudos na lição... A gente tem um momento hipertexto... Lá a gente tem uma palavrinha... Da semana... É, a partir da qual a gente vai montar... A nossa nuvem de palavras... Nossa rede semântica... Então... Quarta-feira você vai ver lá no nosso Instagram... No arroba Vai ver um story com uma caixinha de pergunta, Onde a gente vai colocar a palavra da semana... E você vai poder colocar lá... E dar sua contribuição para que a gente faça uma grande rede semântica. Pareceu uma árvore de Natal. Então, comente lá. para que a gente possa deixar ela bem bonita. E eu, pelo menos, não li a palavra da semana. Não sei se meus amigos viram. Mas eu estou tirando o meu post-it neste exato momento. E a palavra da semana é dualismo. O que, que vocês...
2: Eu, eu posso ser, eu ser
0: o nerdola? Seja o nerdola.
2: Tá, eu lembrei de Platão, porque ele falava, né, que da teoria da reminiscência de Platão, que o homem é separado em corpo e alma e que o corpo é a prisão da alma. E é o que a gente tem falado aqui, né, que a gente, que a Bíblia não fala necessariamente dessa maneira, que o nosso corpo vai se transformar, então que o corpo importa, é, e aí, enfim, Platão falou isso, obviamente influenciado por Sócrates, e aí eu vou contar um caos interessante aqui de Sócrates, posso? Sócrates, ele era muito criticado por muitas pessoas, ele muitas pessoas achavam que ele, que ele desvirtuava os jovens do bom caminho qualquer coisa do tipo, porque a base da filosofia socrática era a argumentação. Então você duvidar, por quê? Perguntar sempre por quê, enfim. Em algum momento ele foi preso por isso. E os acusadores dele meio que deram aquele ultimato assim: quais são suas últimas palavras? E aí ele falou assim: ah, se eu posso falar uma coisa para vocês é que vocês cuidem menos dos seus corpos e mais das, das vossas almas. Ele falou isso de maneira, né, uma maneira muito mais bonita do que eu estou falando aqui. Mas ele falou isso, tipo, cara, não se importa com o seu corpo, se importa só com a sua alma. Isso aí a gente vê diversas incoerências com o que nós cristãos acreditamos, né? A questão do cuidado com o corpo é, é uma delas, a alimentação saudável, por exemplo. A questão de que existe uma separação entre corpo e alma, a gente já viu na lição 1, que não existe. É... E aí a gente vê a sutileza de Satanás, que coloca essas ideias na, na sociedade há muito tempo. Que a gente precisa estar muito ligado, porque é muito legal você saber de filosofia, você ser craque em Sócrates, Platão, Aristóteles e nem perceber que isso está indo contra muitas vezes que você acredita. Enfim, pensei em Platão e nisso tudo aí que eu falei.
0: Cara, eu só consegui pensar tipo em Yang, tá ligado? Que tem os opostos meio que se atraem, algo parecido com isso. É. E aí me vem à mente, tipo, vários filmes, ou desenhos, ou jogos, que tem esse sempre tem, tipo, dois personagens, assim, muitos muito juntos e que são meio que duas faces da mesma moeda, sabe? Por do Sonic Adventure 2, que tem o Sonic e o Shadow ali, que são os principais. Ou Sonic Knuckles, que tem o Sonic Knuckles também, que ficam ali de rivais ali, antagônicos, durante os jogos. Uh, mas é isso. Eu não consegui pensar muita coisa além disso, não.
3: Cara, essa, essa aí me pegou, tá? É... Pô, eu só consigo pensar em alguma coisa parecida com o que o Shane falou, coisas opostas, assim, que não necessariamente são extremamente diferentes, né? Tipo, visualmente diferentes, mas que tem funções diferentes. Não sei, eu não sei se eu consigo pensar em algum exemplo.
0: É tipo um Star Wars da vida, né? tipo o, o, a força, sabe?
3: É, pô, pode ser, né? A fo... O lado sombrio E são São coisas duais, né? Mas sei lá, eu, eu fiquei pensando Em uma coisa assim, que são coisas parecidas Mas com objetivos diferentes Eu acho que eu fui mais pra esse lado, hum. assim Sacou?
0: Entendi
3: Afinal de contas, eu nem sei o, o significado Dicionárico do, do que significa dualismo Exatamente <risos>
2: Eu abro agora aqui pra você, meu. Mas, amigo. mas antes Estou o Cris, o
3: Cris. Estou ansioso pelo Cris.
1: Antes de você dar a resposta certa, deixa eu dar a resposta errada. <risos> Cara, eu pensei em duas realidades. E meio que dentro disso que vocês falaram também são duas realidades, mas que elas são paralelas elas acontecem ao mesmo tempo. É, tem até uma, tem uma música, né, do dos que fala assim o, o bem e o mal dentro de mim né então é, é isso assim é tipo como como você falou também do do Ying yang né claro que não não exatamente em sua plenitude do que do que prega essa filosofia mas eu acho que é, o exemplo também que vocês deram de star wars também acho que é muito bom então eu pensei a mesma coisa que vocês comentaram. E eu fico pensando assim, mas acho que é para falar depois. O que que seria o cuidar da alma, né, que tava falando assim, não cuida do corpo, mas cuida da alma. O que que seria esse cuidar da alma? Porque se for cuidar da sua mente, da sua Aí, OK, né? A gente vai chegar lá. Então, beleza. Vamos lá. Vocês querem que eu leia o significado?
2: Eu o Eu é o Eu princípio que afirma ser possível a coexistência, a existência simultânea de coisas antagônicas. Exemplo, matéria e espírito, corpo e alma, bem e mal. Então, no fundo, todo mundo tava certo, né? Pensou. E todo mundo tava errado.
1: Excelente né? filme, inclusive. <risos> ao mesmo tempo.
3: Exatamente.
1: Um Bate bastante tempo.
3: assim. Melhor do que
1: Dr. Everything
0: uh, uh, Everywhere. I speak English, my friend. <risos> Eu não lembro o nome do filme em português, como é que é? Tudo ao mesmo lugar tudo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Sei lá. Sabe qual é?
1: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Isso, isso. Mas enfim, a gente não tá para falar de multiverso aqui. <risos> Fica aí a crítica. E o corpo? A gente falou sobre o tempo, nessa primeira metade do episódio, mas e o corpo? O corpo, ele é inerentemente mal? Onde vocês conseguem ver essa ideia do corpo sendo mal espalhado por aí, de alguma forma?
2: Cara, eu acredito, a lição traz muito legal uma, uma ideia de que ela não fala só do, da gente, do corpo, mas de toda a natureza, de toda a matéria, que foi criada em perfeição e com o pecado foi se deteriorando. E aí ela já deixa claro também que o problema não foi o tempo que foi deteriorando, e aí o, o Xande até comentou aqui que o tempo também é uma criação divina, então o tempo é, originalmente é perfeito, porque foi Deus que criou, e, e com o pecado, por exemplo, a gente tem coisas que o tempo faz que às vezes não são muito boas, mas ainda assim... É, quer dizer, de outra maneira também Com, com a gente, por exemplo Com a, o, o mundo Então o mundo foi ficando cada vez pior Com o pecado, a natureza E a gente também, a gente lá em Gênesis é, Fica evidente que fomos criados à imagem e semelhança de Deus E que o pecado foi nos afastando Cada vez mais dessa imagem Dessa semelhança Mas o livro O discípulo radical Xande, Fala um, que de É, não é? Fala que a, basicamente o que Deus mais quer é que a gente retorne ao ideal edênico.
0: A imagem e semelhança dele.
2: Que a gente volte à imagem e semelhança dele. Então que a gente volte, ou seja, a gente está num processo que a gente se afastou, mas a gente pode voltar. Então não é que o corpo é mau, o corpo é corrompido pelo pecado, assim como a natureza, assim como tudo que o pecado tocou.
0: Uhum. E onde vocês conseguem, vocês conseguem ver essa ideia é... Em algum lugar, tipo, em algum exemplo, que vocês têm que pensar, tipo, putz, isso aqui, me, é... ele, ele reforça essa ideia de que o corpo é mau. Mesmo que a gente não crie que seja.
2: Como assim? O, o, no dia... Não, do, é, no dia, -a dia Do pecado, por exemplo, que o pecado estragou o nosso corpo, Ó, por exemplo. Eu vou, eu, eu vou
0: ou um algo exemplo. que a gente
2: vê que, que reforça a ideia?
0: Algo que a gente vê que reforça a ideia.
2: <risos> ah, tá. Porque eu achei que você estava falando, tipo... É algo que. Que o pecado deteriorou. Eu ia falar o próprio cansaço do trabalho, né? Que não era pra acontecer e ser tão difícil trabalhar. E Sim. isso foi uma consequência do pecado, né? Uma maldição. Que olha, tá complicado.
0: Ó, <risos> oh, dá um exemplo aqui, só pra poder ver se clareio um pouco. É, eu tava pensando sobre isso. E tipo. A gente vê diversos casos, por exemplo, de infidelidade conjugal. Ou de. de.. de... O clássico homem que fala, não, putz, foi mais forte do que eu, meu, tipo, meu corpo tá rapidinho, algo parecido com isso, né? E colocando o corpo numa posição, como se o corpo fosse uma entidade maligna que manda sobre, o, sobre o, re, o resto do ser humano e ele é refém do próprio corpo, sabe? O corpo é mal e eu me rendo ao meu corpo que é mal e é porque o meu corpo é mal eu faço as coisas, entendeu? É, esse tipo, foi um dos exemplos que eu pensei não sei se vocês conseguem pensar em outros também
2: a questão da alimentação né da gente muitas vezes não se preocupar com a alimentação e até essa questão que é muito próximo que é muito próximo que muitas pessoas falam ah, não consigo me controlar eu como muito né como se fosse algo de fato incontrolável
1: se vê nessa época de Natal uma rabanada e um chocotone quem se segura? Eu não. Não, mas assim, Cara, você estava falando desse negócio do corpo mal? Eu, eu penso da mesma forma como você falou do tempo. Porque a gente faz tudo através do nosso corpo, então não tem como ser ruim. Não, ou também não pode ser que seja é, chamado de bom porque ele é corruptível. De fato, então, como você falou a gente o, o pecado ele está no nosso DNA então assim para que isso acabe a gente precisa receber um corpo novo incorruptível porque esse aqui é corrupto como a palavra mesmo já diz mas assim é o que a gente tem então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem da melhor forma possível mas eu penso muito por esse lado assim de que é... É o que nós temos que Deus colocou dessa forma e a gente tem que trabalhar né do melhor jeito que der.
0: Assim, tem que pensar também que se o corpo fosse mal, inerentemente mal, Cristo veio num corpo humano como o nosso quando ele veio pela segunda vez. Então o, o corpo de Cristo também era inerentemente mal? Quando veio ele sofreu... Vez Corpo, não. Né? Isso, desculpa, pela primeira vez. É... Eu, eu tava aqui ele já veio e não me avisaram. <risos> Deixados para tô, trás.
2: Não tinha o um negócio que todo olho verá.
0: Eu fui mal, eu confundi. Mas assim, o, o Jesus veio como um bebê, num corpo humano, como nós. Sofreu das mesmas coisas que a gente sofreu. Sofreu fome, cansaço sofreu os efeitos do mundo de pecado no corpo dele, e por isso o corpo dele era mau, inerentemente, né?
1: É, só, só um detalhe que ele não tinha o corpo é, corrupto como o nosso, né? Ele teve o tipo de Adão, né? Porque aí ele, assim, ele não, era, não tinha tendência para o pecado que nós temos, mas essa aí é uma discussão que a gente já, já até tratou aqui, né? Quando a gente falou sobre o segundo Adão e tal. Mas é isso é, mas que você é, falou. É, né? mais sobre,
0: é mais sobre tendência de tendência mais de alinhamento mental ali, talvez, do que do corpo em si, né?
1: É, não, é porque eu tô falando assim, como, como eu falei que o, o o pecado, ele tá no nosso DNA, ele tá no nosso corpo, né? Então, assim, é um negócio que você vê, é aquela parada. Por que a gente vê vídeo de pessoas é, videocacetada e a gente ri daquilo? de pessoas se machucando e a gente acha graça. Cara, isso não é, tipo... Não era pra ser assim, sabe? Mas ninguém te ensina que, que aquilo ali é engraçado ou não é engraçado. Então, assim... Realmente isso você vê já os detalhes, né? Por exemplo, às vezes as crianças que, que são egoístas e tal... Tipo, ninguém ensinou isso, né? Já meio que é inerente por causa do pecado. E, e isso que você falou, por exemplo... O exemplo que você deu hoje foi perfeito. Ele sentia fome, sentia sede. Pô, não sei se no céu a gente vai sentir fome ou sede. Eu espero que não, né? Mas assim, claro que a gente vai comer, mas talvez não por uma questão de, de
0: necessidade. De necessidade,
1: né? é. Pois é. O Ronald está até sorrindo ali que ele está sonhando com esse dia que a gente vai comer por prazer. Pô, se eu não vou comer pra matar a fome, o negócio tem que ser muito bom pra eu querer comer, né? Então eu
3: já tô imaginando aqui o sabor. Fora que, se lá não vai ter carne, essas coisas todas, eu acho que vai ter um negócio que é muito melhor. Então, se é muito melhor, a minha mente finita eu não consegue imaginar. Mas a minha imaginação consegue chegar ali pertinho, né? pensar em alguma coisa. <risos> em alguma coisa boa. É, e, e assim. Não querendo te interromper, mas já te interrompendo, Cris, eu acho que esse lance que, é, da gente compreender é, que o nosso corpo ele, ele foi corrompido pelo pecado, é, fica claro que tipo, assim, quando Jesus veio né, pela primeira vez, e única até o presente momento, é, ele veio com o corpo né, de ser humano Passou pelas mesmas dificuldades, passou pelas mesmas limitações, mas ele, ele não, o corpo dele não tinha pecado. Isso mostra que, que o pecado, ele, mais do que está no, no DNA, ele está na concepção do ser humano. Né? Apesar de Jesus ter se, ter se feito homem, a gente sabe que ele é Deus. Né? Então, assim, veio num corpo... Né, de, de homem, sentia sede, sentia fome, sentia frio, calor, enfim, todas as sensações, mas era um corpo diferente, né? e, e porque era um corpo que não tinha pecado, a principal diferença era isso, né? Jesus nem um minuto, nem um segundo, nem um milésimo pecou, mesmo estando nas mesmas condições que nós estamos hoje.
0: E as mesmas, aos as mesmas, mesmos efeitos as mesmas tentações, que o pecado traz sobre o mundo. Né? Tudo mais. A, a tentação que a
3: gente cai, ele não caiu. né? E ele teve várias tentações diferentes. assim. E mesmo assim, mesmo tendo a mesma condição que a gente, ele não caiu.
0: Sim. Para poder gente já caminhar para o final dessa discussão, os gregos acreditavam que até o Thales, eu acho, comentou que o corpo era a prisão da alma, né? Então, a alma era essa essa coisa pura e que ela, ela era maculada pelo corpo, né? A alma como sendo meio que a consciência da pessoa, né? É, e eu queria que vocês, aqui, a gente debatesse aqui como que essa visão do corpo como a prisão da alma, o corpo como sendo aquilo que macula a, a alma, a consciência, como que isso se compara com o que Jesus falou sobre o assunto? Quando você compara o que Jesus diz sobre a relação entre corpo e alma, entre corpo e corpo e consciência, é, com o que os gregos que enfrentaram Paulo lá no, na colina de Ares falaram, né? como que a gente compara essas ideias?
3: É, eu acho que a gente já pode partir do princípio de que é, os gregos eles acreditavam em algo completamente diferente daquilo que Paulo estava tentando ensinar. Então, a gente precisa entender assim, que a, a concepção dos gregos na época era muito diferente em relação a, a corpo e a alma, etc. A gente pode começar a falar sobre essa diferença é, em relação à morte. Né? Os gregos eles acreditavam que é, existia uma continuidade após a morte. Não diria vida, mas uma continuidade após a morte. Então, quando você morria, o seu corpo ia para debaixo da terra mas a sua alma, seu espírito, enfim, eu não, não me lembro qual é a palavra em grego agora, ela era encaminhado é, para uma espécie de inferno, né, que a gente chama de Hades, que pode ser a personificação do Hades, né, como uma é entidade morte, mesmo, né? é, ou como um local, né, que a gente chama, que nós cristãos chamamos de inferno, ou mundo inferior, enfim, e ali existia, né, várias Várias formas de continuidade Desse espírito, dessa alma Dos gregos, eles acreditavam nisso Inclusive o próprio Sócrates acreditava nisso né? é, Tanto ele acreditava Na limitação do corpo é, Que ele criou Inclusive eu acho que, se não me engano Foi Xenofontes que comentou sobre isso Que ele também fala um pouco sobre Sócrates é, Sobre um esquema de pensamento Que era eu Tinha um professor na, na faculdade que falava muito sobre isso Que era a maieutica de, de Sócrates O que, que era isso? Era um processo de como, como surgem os pensamentos. Então você tinha ali uma indagação, uma pergunta... E ali funcionava como uma espécie de parto mesmo. Né? Tudo a, a, a forma como você pensava... A forma como você chegava a uma conclusão... É, quando você se deparava com uma questão, uma pergunta, enfim... Era quase que um processo de parto mesmo. Né? Quando ele saía da sua mente e você conseguia falar sobre o assunto, dominar o assunto. E isso trazia essa ideia de limitação do corpo, né? enquanto o corpo sofria para poder falar daquilo que a alma gostaria que fosse falado Lógico que, assim, eu estou fazendo um resumão aqui, estou quase que estraçalhando que, de fato, era a interpretação da Maiêutica de Sócrates. Mas, assim, é só para a gente poder entender que é, os pensadores, não só Sócrates, mas Platão e Aristóteles, que vão vir logo depois também, eles tinham esse mesmo linha de raciocínio da limitação do corpo, porque eles acreditavam em algo completamente diferente do que Jesus Cristo acreditava, de que, do que Paulo acreditava, do que boa parte dos cristãos ali do primeiro século acreditavam. Então, é, quando a gente fala do, da limitação do nosso corpo como condição de pecado, é diferente quando os gregos falam da limitação do corpo como condição de a alma ser algo superior ao corpo. Eles tinham essa divisão muito clara, né? enquanto a gente sabe muito bem que não existe alma vivente sem o fôlego de vida, né? sem o fôlego da, da criação que o próprio Deus né, nos concedeu. E, e aí quando a gente volta para a história de Paulo, Paulo ele, ele passou por vários locais, e nessa época em que ele estava ali, né, é, em contato direto com os gregos, a Grécia já não era mais uma grande potência. Né? Esse período do primeiro século, é, a grande potência política da época eram os romanos, que vieram logo depois dos gregos. E que boa parte da sua cultura religiosa era pautada na cultura também dos gregos. Então, assim, por exemplo, gregos, ah, troianos. É, romanos, eles tinham Uma cultura religiosa muito semelhante à cultura dos gregos entender que é, Existe de fato Essa separação né, Na mente dos gregos Mas que ela não fazia sentido Ela não faz sentido para nós cristãos Por quê? Porque a nossa interpretação é, Do que é corpo E do que é alma vivente É completamente diferente E aí imagina Agora eu vou fazer um exercício para a gente imaginar aqui a cabeça de Paulo para conseguir passar essa informação para os gregos, né, sem ser, primeiro, ridicularizado, né, porque a partir do momento que ele vai ser ridicularizado, ele já perde todo, todo a, toda a possibilidade né, de, de conseguir passar a mensagem adiante, sem ser também expulso daquele local, porque, afinal de contas, ele está falando um monte de asneira para os gregos, obviamente. E então, assim, a, a condição de Paulo ali era uma condição muito, muito é, crítica, né? uma, uma coisa Era uma, era algo assim que ele precisava pensar muito bem naquilo que ele iria falar. E aí, é interessante a gente perceber que Paulo, em todo o seu trabalho missionário, ele sabia exatamente como conversar com as pessoas. Ele conhecia a cultura das pessoas e sabia como chegar até elas. E eu acho que é, que é isso um pouco que muitas vezes falta para gente e, e aí eu acabo saindo um pouquinho do assunto mas só para poder finalizar minha linha. Deus ele tem um plano de salvação para cada um e quando a gente fala né que um plano de salvação a gente tá falando o seguinte que não que que a salvação ela, ela vai se adequar às pessoas mas sim que Deus ele vai dar oportunidade para todas as pessoas de conhecerem a palavra né de formas diferentes mas que ela, ninguém vai morrer né, na, é, na ignorância. É, elas, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o, o, a forma como Deus é, age na nossa vida e a forma como Ele nos transforma também. A gente sabe que, infelizmente, esse mundo aqui é um mundo cheio de pecados, que até a volta de Jesus a gente não vai conseguir... Né, é, ser transformado mas a gente tem a certeza de que muito em breve Jesus vai voltar e essa transformação vai acontecer eu acho que eu viajei um pouco na maionese no final aqui mas era, mas era uma mensagem que eu acho que é interessante a gente passar
0: não, foi perfeito cara, e aí tá jogando uma pimenta nesse assunto é, o Ronald trouxe todo esse, todo esse contexto sobre a visão grega, né sobre o corpo e a alma, né? essa relação entre, de prisão entre um e outro. né? E como Jesus lá em Mateus 15, eu vou ler aqui os versos 11 e depois do 17 até o 20, eu leio o seguinte. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim é o que o torna impuro. Isso no verso 11. Agora é o verso 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Então, o que eu queria trazer aqui? Que Jesus traz que não é o corpo que contamina o espírito, a mente, a consciência, mas é o contrário, né? Entre aspas, assim, tipo, não é o mesmo conceito de espírito que Jesus traz do que os gregos traziam na filosofia, mas o que Jesus tá falando que é o coração, a nossa mente, é, é dela que vem o que contamina o ser humano, né, é, a, a purificação ou a contaminação vem de dentro pra fora, pra Jesus, ao invés de, de fora pra dentro como era dos gregos, né, e aí o que, que vocês têm a falar sobre
1: Cara, eu tinha muita dificuldade com esse texto que o Chanchi acabou de ler, mas, mas acho que é é bem isso assim que que ele comentou, porque não é só a questão do da comida, né, que tem o texto de de Marcos fala sobre isso, que a comida contamina a a essência, né, no caso nesse sentido aí. Mas que muitas vezes as coisas que você faz também te contaminam, né? Então não é só a questão física direta ali, mas e sim também essa questão mental. E aí por isso que acho que esse é o momento né, que eu tinha falado lá do o que seria o cuidar da alma, né? Porque é isso também, é cuidar da sua mente, é cuidar das coisas que você vê, as coisas que você também fala, aquilo que você pensa. Claro que a gente não consegue controlar muito do que a gente pensa, mas muito do que a gente pensa é fruto do que a gente consome. Então, também tem esse lado, né? E eu vejo por esse caminho.
2: É interessante, né? Que a gente estudou aqui o tempo inteiro que não, não existe separação entre corpo e alma. E aí a gente tem que entender que não existe separação em todos os aspectos. Então, quando a gente vai falar do cuidado também não existe. E um exemplo ótimo disso na Bíblia é Daniel e os seus amigos, né? Quando eles escolheram não se contaminar ali com a comida do rei, e eles tiveram... Eles foram percebidos como diferenciados em relação a todos os outros jovens que estavam ali pelos aspectos intelectuais, porque eles estavam se alimentando de uma maneira mais saudável. Então, tudo é, é, é holístico, né? Não, você não vai se alimentar bem só para o seu corpo ficar bem, vai ler só para sua mente ficar bem, vai estudar a Bíblia só para sua mente ficar bem. Não, é tudo influencia em tudo. Então, é outro ponto importante que a gente tem que ter atenção.
0: Sim, isso também conecta com o que o Ronald falou sobre transformação, né? Se a, se a contaminação vem de dentro para fora, vem da mente para o corpo e do corpo para a mente, né mas ela começa na mente, é, a purificação, a transformação também acontece de dentro para fora. Então, quando você... aqui já no caso a gente já diferente do, de, outros, de outros pensamentos é, religiosos, a gente não acredita que o nosso próprio esforço é capaz de trazer purificação e transformação para nossa vida é unicamente pelo trabalho do Espírito Santo que o nosso coração a nossa mente pode ser transformada e isso vai gerar uma transformação do corpo e isso vai se retroalimentando ali como o Taras falou, de forma integral... né? até... na edição dos adultos, na semana passada, eu tava falando sobre isso... justamente... sobre como... Jesus cresceu... né, em estatura, sabedoria e graça... diante dos deuses e dos homens... então... ele se desenvolveu de forma integral... o seu ministério era feito de forma integral... então... quando a gente pensa... Em, na nossa vida... a gente também tem que pensar isso de forma integral... não é só o corpo... não é só a mente... É, é, são todos eles conectados como parte de um grande circuito, e que, que você se tirar um, um elemento desse circuito, o circuito queima. Então, eu acho que é só ter isso em mente, eu acho que, que é, é muito bom, e, e acho que também, acho que assim, de, de fala final, assim, eu acho que é realmente focar nisso, eu não sei quem foi que falou, acho que foi o Tari, sobre a importância do agora, do presente, isso foi o Cris, não lembro, mas... Focar, porque se a gente tem essa vida integral, uma vida integral que depende da transformação que é o Espírito Santo que, tá, que traz, que causa isso na gente, e acho que foi o que o Cristo falou: que o tempo não volta, o tempo não dá pra resgatar, o tempo que passou é o tempo perdido, o tempo, noite dormida não volta, né? Então a gente precisa aproveitar o tempo. Uma vez que Deus nos deu o tempo de presente, essa ferramenta, que aproveite ele, né não deixe ele passar. E perder a chance de, de ter um de construir, aproveitar o tempo para construir um relacionamento com Deus e com Jesus. Né? E é isso. Esse episódio era mais um, mais um debate do que outra coisa. O tema fomentava muito isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir a gente. Que o Espírito Santo tenha trabalhado na mente de vocês como trabalhar nas nossas. Foi, foi mesmo a gente cansado aqui gravando, mas foi, foi uma experiência boa, pelo menos para mim. Falando por mim, foi uma experiência boa. Espero te encontrar no próximo episódio. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, na arroba podcast savepoint. Se quiser mandar um e-mail, manda lá para pod.savepoint.gmail.com a gente está em basicamente qualquer plataforma de streaming atualmente. Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer agregador de podcast você vai achar a gente. E lá no site está com um texto, com texto com M, com texto bíblico, que você vai achar a gente lá. Tanto os nossos episódios, quanto outros materiais extras da, da lição da Escola Sabatina Jovem. E na semana que vem é a última dessa temporada. Season final semana que vem. Então se preparem aí. E depois chega a temporada nova. E tema novo. E vamos lá. 2023 daqui a pouco tá aí. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Você ouviu o Safe point
1: Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase.
0: Até lá.